0: La voz de las Fuerzas Armadas, contigo en verano.
1: Ahora, los militares cuentan con su cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples, donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro. Copinfa cooperativa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida COPINFA por el bienestar del soldado y su familia
0: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación HIFa y dos frecuencias compartidas 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
2: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
3: Lluvia de Chichiguas presenta la Palabra Diaria.
4: Expreso el poder positivo del Cristo al manejar mis recursos. Hay una necesidad constante en mi vida diaria para que utilice la sabiduría y el buen juicio al manejar mis finanzas. Quizás a veces sienta la necesidad de más fondos, pero muchas veces el requerimiento no es tanto por más dinero como por más sabiduría al manejar lo que ya tengo. La prosperidad verdadera incluye no solamente la provisión para mis necesidades, sino también el manejo responsable de mis asuntos. No es difícil aprender el arte de la buena administración. Recuerdo el dicho, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Por medio de la oración de la guía del Cristo morador, aprendo a ser un buen administrador. Aprendo cómo utilizar la sustancia de Dios de maneras que proporcionen los mayores dividendos. No tacaño, sino sabio. No temeroso, sino responsable. Expreso el poder positivo del Cristo. Administro mis recursos con comprensión y buen juicio.
3: Lluvia de Chichihuas presentó. La palabra diaria.
2: La negación a la posibilidad de
1: soñar es perjudicial para la salud.
5: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
2: Lluvia de Chichiguas.
3: Elevan sus Chichiguas.
2: Sujei de Jesús.
3: Sandro Suba. Catherine Pion. Francisco Cartagena. María Camilo. Y Manuel Cordero. ¡Lluvia de Chichiguas! Buenos días, República Dominicana. Buenos días, mundo. Hola, bienvenidos. Qué bueno que están conectaditos con nosotros, que están en sintonía, que están siguiendo este contenido que promete como cada domingo ser súper suculento. Estamos en los 102.7 FM para Santo Domingo y también para el resto del país. Estamos específicamente para la Metrópolis en los 106.9 y para... La gente que no está en este país, la gente como María Reynoso Félix, que está en Puerto Rico y que su hijo le envía un abrazo bien cálido y de luz desde aquí. Bueno, nos pueden seguir a través de www.hifa.ml.do www.hifa.ml.do Oh, por ahí nos pueden ver y escuchar, es el portal del Ministerio de Defensa Pero de igual manera por nuestras redes nos pueden seguir, claro que sí En YouTube, en Instagram ni en Facebook, estamos como Lluvia de Chichiguas Jey de Jesús Ives les saluda, cómo saluda Manuel Cordero Aquí representando a la parte masculina del equipo <risa> ¿Cómo estás Manuel?
6: <risa> eh, buenos días jey. buenos días a todos los oyentes de Lluvia de Chichiguas, claro que sí Hoy, el primer fin de semana, el primer domingo del mes de septiembre, un mes todavía recién nacido, recién iniciado, porque apenas estamos hoy a tres. Y bueno, un mes que marca, yo diría que en la psiquis de, de todo el mundo, eh, los, sobre todo los que tenemos fe cristiana, eh, la llegada casi de la Navidad, porque ya estamos como en esa sí. brecha final, el último cuatrimestre del año. Que todos, eh, precisamente estos meses terminan todos en breve, coincidencialmente. Ajá. Entonces, eh, pienso que la gente se pone en esa sintonía, eh, ¿verdad? De que en el,
3: sintonía con el amor, sobre por todo. Supuesto. Y eso de dar abrazos también. Claro. Definitivamente. Aunque sabemos que es genial porque en los últimos tiempos hay como una eh, mala vibra en cuanto a la violencia, en diferentes eh, formas, pero. Eso de tener esa tendencia como a la apertura, al abrazo, a la manifestación de cariño que trae consigo la Navidad, por eso cae súper bien. Qué bueno que, que ya viene.
6: Así es, siempre es oportuno y sobre todo, todo lo que exalte a Dios primero que todo, a la familia, al amor, la confraternidad, siempre, creo que es digno siempre de exaltar.
3: Claro que sí. Bueno, y precisamente nosotros estamos... Eh, digamos que en actitud de de agradecimiento, en, en esa idea de aportar desde lo que podemos y desde lo que tenemos, desde los medios, desde nuestro radio de acción, a, a esa mejora de la calidad de vida de todos y de todas, a ese impulso para que eh, sigamos un paso adelante, paso a paso, pero constantemente y firmemente, ¿verdad? Hacia, hacia una meta, hacia la meta de estar mejor y de ser mejor personas cada día. Hoy tenemos con nosotros, entre nuestros invitados, a una dama preciosa, una amiga querida. Es coach de vida, es una mujer con muchas luces, Vamos a estar hablando con Lucía Enriqueta Cuevas. Ella viene en esta oportunidad de parte de Infotep para hablarnos de la política de género que tiene el Infotep. Y de hecho, vamos a estar conversando con ella justamente sobre su visión de cómo están las cosas. En qué punto estamos en, en esta idea de avance y crecimiento de, desde la perspectiva de género. Y bien, asimismo vamos a tener a un artista con nosotros que viene directamente desde Colombia, que es parte de lo que fue el Binomio de América, que hoy está trillando una carrera en el orden espiritual con un testimonio poderoso y nos lo va a estar contando solo en un ratito más, un poquito más adelante, eh, su nombre así real es Marcos Bedoya, pero de hecho está promoviendo su nombre artístico desde el punto de vista de lo espiritual porque ha iniciado, digamos así, una nueva vida desde ese aspecto y esa canción que estaba sonando antes de nosotros comenzar, justamente su tema promocional. Y yo creo que está lindísimo, o sea, me encantó. Yo espero que ustedes lo, lo hayan disfrutado igual que yo. Entonces, dicho esto, Manuel, hay que enviar ese abrazo cálido y de luz al resto del equipo que no necesariamente va a estar con nosotros, pero que sí va a estar compartiendo sus aportes en el transcurso del programa Estamos hablando de María Camilo, estamos hablando de Catherine Pion, también de Francisco Cartagena y de Sandro Suba. En un momentito más adelante vamos a estar escuchando el interesante contenido que cada uno va a estar compartiendo con ustedes para crecer juntos. Vamos arriba, Manuel. Retornamos con Te Cuento. <música>
2: Ve, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de
7: Chichi. Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero.
3: Ah, yo tengo la solución. ¿Cómo así? Turisol. ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social solidario y sostenible. Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud. Pero, ¿la financian? Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah,
7: pues ahora mismo lo estoy contactando.
3: chichiguas.
10: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: A continuación, te cuento. Un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes Y estamos de vuelta, estamos en Te Cuento. Como siempre, nosotros tenemos informaciones interesantes que compartir con ustedes, informaciones que nos ponen o a reflexionar o nos ponen a tomar decisión ya, como que accionar, ¿verdad?, y a conectarnos con las cosas buenas que, de hecho, desde nuestro Radio de Acción podemos hacer. En este caso, estamos hablando de una película, pero aunque el contenido de la película o, o el tema en cuestión no es halagüeño, o sea, estamos hablando de trata de niños y trata de niños de blanca o de lo que sea. Es igualmente un, una situación totalmente contraria a los derechos humanos, pero con este tipo de contenido se visibiliza la realidad y nos ponemos en contexto, ¿verdad, Manuel?
6: Por supuesto, por supuesto, y, y pienso que no hay una forma... Eh, o digamos, una de las formas más eh, interesantes y más directas para uno comunicar un mensaje de tanto valor es el arte. El arte en cualquiera de sus manifestaciones, en el caso específico en el cine,
11: sí. porque el
6: cine nos gusta. El de nosotros eh, cuando estamos en ocio o cuando queremos salir a socializar con alguien, entre muchas opciones una de las que nos viene, la no viene a la mente siempre es el cine. Entonces... Considero que con esta producción, eh, que, que se ha hablado mucho en estos últimos meses, este año, porque es una película que tiene un tanto de controversia, no, no, no en sí porque su contenido sea, eh, digamos, malo, todo lo contrario, es un contenido muy bueno, muy edificante, que busca reflexión de algo, sino porque hay muchas aristas también que vuelven a esta película, el tema que esa que está que es medio tabú el, el tráfico de Medio, infantil. entero, yo creo. Sí, es mm -hmm. un tanto tabú. Y, y que tiene un, un poco de sátira también en cuanto al sistema entonces, sonido de libertad, la gente ya lo ha escuchado lo, lo novedoso es que ya está disponible en República Dominicana desde esta semana que, que recién finaliza y la producción que es estadounidense eh, en inglés su título es Song of Freedom eh, tuvo una función especial encabezado por el ex agente del FBI eh, Tim Ballard eh, con una función especial en Caribbean Cinemas, eh, en Downtown, que está ver, aquí en la, en la Bolívar con Núñez, eh, es encabezada esta función, como dije, por el ex agente Tim Ballard. También estuvo presente el actor dominicano eh, Manny Pérez y la actriz cubana Jessica Borroto. Eh, se estrenó en las salas de cines del país eh, esta película, conocida verdad en español como Sonido de Libertad está disponible en las salas de cines dominicanos su clasificación es de mayores de 16 años clasificación R la película dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Eduardo Verastegui eh, Be eh, ha recaudado aproximadamente 200 millones de dólares en Estados Unidos desde su estreno cuenta con el protagónico de Jean Cavieser y actuaciones de Mira Sorbino, Billy y y Manny Pérez también, ese actor dominicano. Eh, y Manny Pérez específicamente tiene, un, tiene uno de los roles principales y e igualmente Jessica Borroto que, que estuvieron, como dije, en, en el estreno acá esta semana en El País. Cito, eh, la trata de niños es un problema que ha estado ahí, oculto por mucho tiempo. Creemos, o a la vista, o pero a la como vista. que
3: no hay reacciones contundentes, eh, que es lo peor.
6: Es lo lamentable, mm -hmm. es así. Dice, pues, eh, Ballard específicamente, el ex agente del FBI, «Creemos que esta película es algo poderoso para poner el tema sobre la mesa y abrirle los ojos al público sobre esta terrible y dolorosa realidad». «Sonido de Libertad» aporta una historia inspirada en hechos reales en torno a la vida de Tim Ballard, este ex agente del gobierno de Estados Unidos que decide llevar más allá su trabajo y emprender el rescate de niños víctimas de traficantes y ex explo explotadores de tratas de personas a nivel mundial, en especial en países de Latinoamérica. Cabe destacar que Tim trabajó para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y fundó una organización contra el tráfico de personas llamada Operation Underground eh, eh, Railroad. Right en, en, en las islas en inglés son eh, o -E -U R esta es una película que no solo te marca al verla, sino que también te pone a reflexionar y ver esta cruda realidad con mayor claridad. Eh, te mueve a ser parte del movimiento y querer accionar en busca de soluciones, manifestó el dominicano Manny Pérez. Hablando un poco de, de a, a qué va la película en su sinopsis, eh, dice que Soy sueño de libertad, basada en esta increíble historia real, trae la luz y esperanza al oscuro mundo del tráfico de menores después de rescatar a un niño de los traficantes un, ex, un agente federal descubre que la hermana del niño todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla con el tiempo en su contra renuncia a su trabajo y se adentra en lo profundo de la selva colombiana eh, poniendo su vida en riesgo para liberarla y traerla de vuelta a su casa eh, debemos destacar que esta película es del género drama eh, dirigida como dije por alejandro monteverde y el protagónico bueno ya lo mencioné tiene una duración de 131 minutos eh, verdad que casi una hora y, una hora y tanto sí una hora y, media, y es del género drama así que yo en lo <risas> se estrenó aquí en el país específicamente el pasado jueves 31 de agosto y está ahí nuevecita en los cines para que la podamos ver, yo en lo personal que tengo mucho que no voy al cine, pero esta película me va a servir vale a verla, vale el esfuerzo sí, porque yo sí quiero disfrutar esta producción porque eh, entiendo que sí, que hay que hay que eh, apoyarla para, y, y que el boca a boca sirva para que mucha gente se motive Correcto. a ir a verla también
3: sí bueno, y cambiando de tema drásticamente <ríe> hablando de drama ¿verdad? Mm -hmm. este Estuvimos el pasado martes en una actividad de suma importancia para el sector de la discapacidad. Estuvimos los representantes de la sociedad civil en materia de discapacidad eh, representados o eh, elevando esta bandera, esa chichigua, la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, FENADID, con sus 60 instituciones miembros en una rueda de prensa con el interés de anunciar la entrega de un manifiesto al Poder Ejecutivo y así fue la actividad fue sumamente cubierta y agradecemos a los compañeros de la prensa por interesarse y por accionar justamente eh, en este tenor, también de igual forma a las autoridades, a nuestras autoridades en el Palacio de la Presidencia por recibir el documento y por tener las atenciones finas de escuchar y de iniciar una serie de acciones en pro de, de las solicitudes que se estuvieron haciendo justamente en este manifiesto. Sería importante, Manuel, que nos compartas un poco el detalle.
6: <risas> eh, claro, claro. Eh, precisamente, representantes de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, FENADIT, se congregaron el martes frente al Palacio Nacional con el objetivo de entregar un manifiesto de demandas al Poder Ejecutivo y al Estado Dominicano para mejores condiciones de vida eh, de la comunidad, con consignas como inversión para la inclusión, discapacidad, no es, enferma, no es enfermedad más bien atención uh -huh. a la diversidad y nada sin nosotros junto a amigos relacionados decenas de representantes de unas 60 instituciones de discapacidad presentaron las necesidades del sector eh, su de Jesús eh, acá presente nuestra productora encargada de comunicación de FENADIT, solicitó que las autoridades tomen en cuenta eh, a los mismos que piensen en que sin inversión no puede haber un avance no puede haber un aumento en la calidad de vida de nadie eh, de que sin trabajo nadie puede mejorar su situación, de que sin educación no podemos desarrollarnos y que necesitamos que el gobierno preste atención en este sector. La carta de demanda al cumplimiento de los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, al transporte accesible, así como apoyo e inversión a las organizaciones que trabajan por las personas con discapacidad y que el Consejo Nacional de Discapacidad, con funcione adecuadamente. Eh, Rosangel Cuevas, o Rosángel Cuevas más bien, en representación de las personas con discapacidad, eh, específicamente motora, destacó que para las personas con condiciones como las suyas muchas veces se les dificultan cosas como el estudio. Eh, ¿Verdad? También se pues, eh, estableció el compromiso que ha ratificado el Estado dominicano, que es el de trabajar por un país inclusivo para todos sus habitantes. Y para eso se requiere de inversión y políticas públicas de atención a la diversidad. Manifestó específicamente Ángel Espinal, presidente de FENADIT. Pues ahí está.
3: Así es. Y esta actividad de tan alto impacto social terminó con un, digamos, una nota romántica. Y lo mm. voy a comentar porque en verdad como que eso es lo que se quiere eh, vencer toda barrera aptitudinal, toda barrera, por supuesto, física, arquitectónica, ¿verdad? Pero esa empatía y ese entender que todos y todas somos iguales en el sentido del ser persona y que simplemente se posee una condición, la que sea, ¿verdad? Podría ser física, visual, etcétera. Pero igual, un color de piel distinto. O sea, no es más de ahí. Una chica en silla de ruedas que estaba en la manifestación, cautivó la mirada y el corazón de un agente de seguridad. ¿Cómo? Del palacio. ¡Wow! Sí. Dicho por el jefe de inteligencia a nosotros, ese niño se quedó toda la mañana...
6: Anonadado, Anonadado. Eh. Sí, y, espero que haya, y espero que haya hecho su trabajo bien.
3: No, él le dio el <risa> chance. Que no sea El jefe le dio el chance porque estaba hipnotizado. ¿Cómo? Dijo el jefe de inteligencia. Y yo, en serio, sí. Y de hecho, él la acompañó, o sea, cuando ya se, se retiraba, uh -huh. él estaba acompañándola <risa> El amor sí existe.
6: Qué interesante, ¿no? Pero eso hubiese sido interesante reseñarlo en la prensa. O sea, entiendo que, eh, a, eh, digamos, dentro de, de, la, de la manifestación ocurrió ese, ese suceso eh, bastante bonito, diría sí. yo. Y ver inclusive que, que ni siquiera eh, el amor, para el amor, la discapacidad es una barrera.
3: No, no para nada. Sí. Y dijo el jefe de él, que fue por él que nos enteramos, eh, y otro compañero que estaba también en la conversación y afirmando lo que pasó, porque él estaba desde el principio junto con el susodicho no nada. Mm. Él dijo que ella no tiene hijos y él tiene uno. Y ya, mm. o se listo ahí, dicen ellos así Se como, le busca la vuelta ahí. Superficialmente, ¿verdad? Sí. Porque, y que vamos a ver si se entienden ahora cuando vayan hablando, pero pero ya, ahí está...
6: Qué bien, qué bien.
3: Así terminó esta manifestación y nosotros aquí vamos arriba para volver con Sandro Suba y creciendo desde dentro.
12: Vive,
2: sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichi. Hola,
7: man. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
3: De chichiguas. Reflexiones para transformar el ser, creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba.
2: Solo abrazos de luz se permiten. Voy a contarles qué significa un abrazo de luz, ya que es mucho más allá que un simple saludo. Cuando damos un abrazo de luz o lo enviamos a alguien, tiene un efecto muy diferente que cuando se abraza físicamente. Un abrazo de luz nace en lo más profundo de nuestro espíritu, conectando toda nuestra existencia con el producto del amor que vive nuestro corazón, logrando de esta manera una vibración de energía con nuestro ser interior y produciendo una iluminación que va más allá de todas las barreras y expectativas que podamos imaginar y encontrar en nuestro camino. Al encontrar a tus familiares, vecinos o amigos con los que te vas saludando, les envías un beso o abrazo, y ellos también. Te desean paz, cariño, buenos deseos, mandan besos, abrazos, bendiciones, etc. Todo esto es enviar una energía entre los seres humanos que se traduce en amor en luz, y eso eleva nuestra frecuencia vibratoria. Aunque nuestros ojos no lo perciban o no nos demos cuenta al dar un verdadero abrazo de luz, irradiamos luz. Un abrazo es sinónimo de calidez, siempre llena de alegría y paz ya sea darlo como recibirlo. Se puede brindar a todo el mundo, desde tu familia, tus amigos, amigas, pareja, etc. Y la luz es algo muy vasto, envuelve al amor, a la pureza, a la claridad, a la energía de la vida espiritual. La luz se asocia a la energía vital y con la energía que fluye en todo el universo, porque se dice que es algo que te ayuda a permanecer en esta y en la otra vida. La luz es igual a inmortalidad y amor Ese amor infinito que nos espera y que existe en nuestra alma Por eso un abrazo de luz es enviar amor Energía de la más alta frecuencia, cariño Un mensaje lleno de sentimiento Y mucho más que solo palabras, es todo un verdadero sentir Ahora transfiere tu luz por donde tú vayas Y da un abrazo de luz Que yo también te doy un abrazo de luz bien apretadito
3: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba.
5: Lluvia de chichiguas, lluvia de
12: chichiguas.
10: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: De retorno estamos ahora en el derecho de ser persona con una amiga queridísima, que ya nos ha visitado, claro que sí aquí a cabina, al programa, desde su condición de productora radial, pero hoy no es esa la condición que la trae. Hoy está como funcionaria. <risa> Hola Lucía, ¿cómo estás? Lucía Enriqueta Cuevas, bendiciones. Muy buenos días,
13: Uge, y a todo el público, de verdad que sigue lluvia de chichiguas. Para mí es un honor poder estar aquí y compartir con todo el público. Y como lo dices, realmente eh, para Infotep como institución, el Instituto Nacional de Formación Profesio Técnico Profesional, eh, es de verdad un agradecimiento hacia ti el que nos invites a compartir con todas estas personas que nos escuchan hoy lo que tiene que ver con políticas de género. Es importantísimo conocer este
3: trabajo que se está haciendo. Yo sé que la calidad es realmente superior en cuanto al tema de formación desde el infotep me consta <risa> pero realmente qué es lo que está haciendo infotep desde la perspectiva de género porque sé que hay un trabajo interesantísimo pero no necesariamente
13: la comunidad lo conoce sí antes de comenzar o ir al grano como uh -huh. decimos eh, en representación de Ramona Calcaño, quien es la encargada de la División de Transversalización de Género en la institución, decirles que eh, la División de Transversalización de Género se, es, una, es un área muy nueva en el Infotep. Es creada bajo la gestión del profesor Rafael Santos Badía y con la idea firme de que cada persona, no importa eh, o individualmente de, de su género, pueda tener acceso de manera justa a cualquier área de formación. Es decir, como política de género, el InfoTeP está comprometido con promover todo lo que tiene que ver la equidad, la igualdad y la justicia. Esto
3: porque, o sea, sí entiendo la idea, pero para que nuestro público entienda el contexto, normalmente se asume eso es para hombres. Exacto. Eso. Eso de
13: mujer Y entonces como que hay un tema y al final no debería de ser, pero cuéntanos. Exacto. A des nivel describe nivel asunto. A nivel cultural, nosotros Ajá. heredamos estereotipos y roles Ajá. que colocan a las mujeres en un espacio y a los hombres en otro. ¿Qué significa? Por ejemplo, una, una chica sale embarazada y le dicen que es niña o que es niño. Y automáticamente ya tenemos el color. Si es niña es rosado, <risa> si es niño es azul. Entonces vamos eh, formando a las personas con estos estereotipos. Cuando crecemos, pues resulta que si una niña, decide, una chica decide estudiar una carrera de electromecánica, electricidad, ingeniería? ingeniería, exactamente, todo lo que tiene que ver con las áreas Steam, que es eh, lo que tiene que ver con eh, matemáticas, eh, artes, todo lo que tiene que ver con número, pues entonces, como la sociedad la etiqueta? Ay, pero eso es para hombres. Esa mujer es... Eh, le dicen mayor, mayor, eh, macho, macho machorro, exacto, machorro exacto, es, le dicen muchas veces. Entonces, todo esto pesa mucho uh -huh. a la hora de tomar una decisión en base a la formación. Lo que ocurre es que no entendemos que, a su vez, estas son las carreras más productivas. Uh -huh. Entonces, vamos creando una brecha de género en todo lo que tiene que ver con la formación, pero a nivel cultural, no porque sí. porque la institución, de hecho, es sumamente abier, abierta, con una filosofía hermosa uh -huh. de que no importa tu edad, no importa tu, tu género, no importa con la condición, puedes acceder. De hecho, hemos tenido personas de setenta y tantos años dentro de la institución, y se... No hay edad para aprender. Exactamente. Mm -hmm. Exactamente. Exactamente. El tema es que a nivel cultural la gente dice, es que ya yo estoy muy viejo para aprender. O es que esa carrera eso es de hombre es o es de mujer. Asunto
3: de paradigmas mentales. Sí. Que definitivamente hay que romper con eso porque es lo que estás diciendo. Ni hay edad para aprender, pero tampoco hay otro tipo de limitación porque soy mujer. No puedo poner una goma. Si yo tuviera car como no, no tengo carro porque no veo bien, pero si tuviera uh -huh. yo cambiar algo. ¿Por qué dime? Voy sí, a esperar sí. que aparezca quien la cambie en un momento. No puede
14: ser. Sería o sea. muy duro que hace varado en medio de, de la carretera que, de Barahona sí. y que esperando que, que alguien vaya a su mujer. No puede ser. Exacto.
13: Verdad. De hecho, la experiencia nos dice que cada día eh, más mujeres acceden a este tipo de carreras, por ejemplo, electricidad, eh, y la experiencia es que dicen, pensábamos que era más difícil. Pensábamos que era más difícil, sin embargo es fácil. Uh -huh. Y es simplemente porque a nivel cultural nos han enseñado a vivir sobre sobre la base de esto es para mujeres y esto es para hombres. Sí.
14: Fíjate que está tan marcado eso que dices de los roles de género en nuestra sociedad que yo soy estudiante de ingeniería agronómica. Eh, me falta algunos dos meses para terminar, pero a medida que yo he ido avanzando en la carrera me he dado cuenta de que eh, lo que vendría siendo eh, la facultad de ingeniería, tanto la facultad de ingeniería agronómica como la de ingeniería y arquitectura pues las ingenierías están plagadas de hombres todas, sí. y ves muy pocas chicas, y las chicas que, que encuentras eh, yo he llegado a toparme con profesores que, válgame Dios, yo digo que no deberían ser profesores porque le dicen que son machorras que tiene que tener una carrera para hombres, que no se sofoquen. Me um, han dicho un, muchas cosas que en sí mismos son un foco de discriminación a su esfuerzo. Mm,
15: correcto. Y
14: después termina, por ejemplo, en mi caso, que allá en, en, in, en, el, en ingeniería agronómica y veterinaria, muchas de las que empezaron con la idea, yo quiero ser ingeniería agrónoma, terminaron yéndose a veterinaria por eh, esa parte de, del acoso hacia ellas.
13: Lamentablemente, esto sigue siendo una realidad en la sociedad de hoy. Por eso, a nivel de Infotep, nosotros procuramos y estamos comprometidos y comprometidas con que esto no ocurra, en el sentido de llevamos una, un proceso de formación, de concientización a nivel de toda la institución transversal completamente, tanto participantes, facilitadores y facilitadoras, eh, todos eh, los colaboradores y colaboradoras, es decir, toda la institución Trabaja para concientizar que ninguna persona se sienta discriminada en este sentido y motivamos eh, a las mujeres y a los hombres a asumir y, a, to y, a, y a, a tomar carreras no en base a lo que dice la sociedad, sino a lo que son sus talentos y dones e intereses e inclusive lo que está demandando el, mer el mercado en ese momento. Exacto. Entonces, hay un proceso sumamente interesante y es que nosotros tenemos que entender que la tecnología ha avanzado muchísimo. Sí. Sin embargo, nosotros no hemos, a nivel personal, las personas no han asumido este avance en el sentido de antes quizás para una mujer manejar una grúa, un autobús o quizás un, un, un vehículo pesado era más complicado, sin embargo ahora mismo la tecnología todo lo ha facilitado, que ya no es un reto tan importante o tan grande, pero las personas no lo han visto todavía. Uh -huh. Entonces también a nivel de la institución nosotros estamos abriendo todo lo que tiene que ver con la comunicación hacia afuera para que cada día más mujeres puedan acceder.
3: Y más la inserción, Lucía, porque tenemos, ok, la formación, la, el principio de equidad y de igualdad ustedes están aplicando con este tema, por ejemplo, de la perspectiva de género, perfectísimo. Pero una vez están formadas, sé que el Infotep se ocupa de, de hacer de la productivo el, el proceso, que es al final lo idóneo, ¿verdad? Exacto. Pero en cuanto a las mujeres, ¿cómo es la, el asunto? Sí. La realidad.
14: Y bueno, la realidad en las que están enfocadas en áreas que no son estereotípicamente para mujeres. ¿Cómo es en sí la inserción en esas áreas? Principalmente,
13: exacto. Sí, muy interesante. A través del proceso de pasantía, nosotros estamos trabajando con el empresariado para concientizarles. Porque, en, por ejemplo, en un curso como Electromecánica, eh, hemos eh, una mujer va a hacer una pasantía, tenemos 30 hombres, una mujer, y va a ser una pasantía y resulta que en esa empresa no hay baño para mujeres. Entonces, todo esto es un proceso que hay que ir trabajando, concientizando, para que se pueda crear esa apertura. Tenemos que recordar, eh, como dije anteriormente que la división de transversalización de género de hecho es bastante joven, se creó con la gestión de, del profesor ¿Más o menos eh, qué tiempo hace? Ya vamos a tener unos casi cuatro años eh, fue a raíz de la gestión del profesor Rafael Santos uh -huh. y estamos inmersos en toda esta parte y hemos logrado muchísimo avance para que cada día más mujeres no solamente se formen, sino que puedan insertarse en, en materia laboral en esas empresas y que sean reconocidas. De hecho, por ejemplo, tenemos mujeres eh, trabajando para empresas tan importantes como eh, la Falcon Bridge con las experiencias y videos a través del Infotep de cómo, estos, de cómo su experiencia permite a otras mujeres también incentivarse a estudiar esas carreras no tradicionales. Mujeres que están, por ejemplo, eh, manejando grúas en el puerto de, de Caucedo, en Punta Caucedo, y así. Entonces, es sumamente importante que se pueda ver esto. El año pasado estuvimos en un proceso bastante interesante identificando todo lo que tiene que ver con los materiales de la institución, de ver eh, todo el aspecto de la comunicación de la institución para poder identificar dónde teníamos brechas de género y que tanto los materiales que salen eh, no tengan, por ejemplo, un, eh, que tengan un lenguaje inclusivo, que no tengan una foto que permita a las mujeres decir, ah, no, esta carrera no es para mí. A propósito a de no entrar
3: exactamente sí. en el asunto de la discapacidad, mujer y discapacidad, bueno, hay una situación de, de adolescencia eh, en deserción escolar, y bueno, es un nicho para situaciones que el Infotep resuelve con... Eh, el equipamiento de los conocimientos mediante la, el proceso técnico profesional, pero en el caso de la mujer y la discapacidad se da todavía con más énfasis este asunto de, de los accesos tanto a la educación como a la inserción.
13: Cuéntame. Sí, bueno eh, Hablando de, de los adolescentes y las adolescentes Nuestro director eh, En vez de decir los nini Como la, la sociedad <risa> normalmente describe ni trabaja, ni Exactamente, él dice los sin sin ¿Mm? Es decir, sin, sin las oportunidades Sin las oportunidades Entonces por eso el Infotep está creando Oportunidades para que Todos eh, adolescentes eh, Puedan entrar, mujeres uh -huh. y hombres Ahora bien ¿Qué? Eh, un tema muy importante, como lo decías anteriormente, Sugey es la mujer con discapacidad, que de hecho, no solamente por el tema de ser mujer, que ya requiere un proceso de equidad, sino también el, la discapacidad que crea una situación añadida. Nosotros estamos creando acuerdos, y hay acuerdos ya en ejecución, con instituciones que tienen que ver con la discapacidad. Por ejemplo, se está llevando a cabo formación con, con el Instituto Nacional de, de Ciegos, eh, tengo entendido. Eh, también eh, hay diferentes instituciones que tienen que ver con aspectos de discapacidad, donde se están desarrollando formaciones eh, en base a la discapacidad que tiene la persona, tanto que puede ser visual como auditiva.
3: Entonces, bueno, en ese tenor, por ejemplo, sabemos que el Infotep incluso se acerca a las instituciones, no solamente las personas en este caso con algún tipo de discapacidad tendrían que ir al centro, a uno de los centros de Infotep, sino que el facilitador prepara la formación desde las distintas instituciones de discapacidad que así lo requieran y facilita el proceso, o sea, se busca la manera. Eso es exactamente
14: es, y sí. haciendo un inciso su porque también estamos hablando de parte de lo que son las discapacidades físicas eh, en, en debo cato. decir que
3: quien está hablando es nelson y sí. Miguel Tejeda porque sí hablamos de quién era él fuera del aire. Es Entonces en la entrevista no esa voz sí es Nelson que está con nosotros. Muy buenos, también. muy buenos
14: días a todos. Disculpen la no presentación, pero bueno, aquí estamos. Retomando el inciso, ¿qué hacemos con las mujeres con que sean parte de la comunidad neurodiversa? Es decir, que tengan algún tipo de discapacidad psiquiátrica, ya sea. Eh, mujeres con discapacidad como la dislexia, TDA, etcétera. ¿Qué hacemos con estas mujeres? Porque estamos escuchando acuerdos con, con sociedades para personas con discapacidad visual, motora, pero ¿y qué hacemos con las personas que tienen eh, discapacidades más viscerales, por así decirlo? Sí, normalmente
13: la institución, como decía Sugey anteriormente, tiene acuerdos establecidos con las diferentes instituciones en base a las necesidades eh, de ese público eh, o de esa población eh, que vamos a decir así que es minoría, ¿vale? Entonces, en base a cada, a cada situación o a cada necesidad, se desarrolla un contenido que se lleva a cabo con esa institución porque, por ejemplo, a nivel de, de, de todos los centros de Infotep o de todas las regionales de Infotep, hay espacios destinados justamente para esto y facilitadores y facilitadoras preparadas para dar atención a este tipo de, de, de necesidad. Excelente.
3: Lo próximo que tiene el Infotep en este tema, sé que es de alguna manera una división joven pero sé que están bien enfocados. Y bueno, esos ejemplos que nos estuviste dando, yo estuve recordando que he visto los videos, o bueno, entre comillas, de, de esas damas que están, por ejemplo, en la Falcon Bridge, y cuando están explicando su realidad y su experiencia, gratifica. ¡Qué bueno! ¡Yes! yes. Hay que decir yes porque... Han roto paradigmas y, y, y se nota que se puede. Si ellas pudieron, ¿por qué otras no?
13: Exactamente. Bueno, el, ahí existen ahora mismo dos retos importantes el primero es poder concientizar a la población a nivel general uh -huh. justamente de este aspecto de que las mujeres podemos acceder a las carreras no tradicionales y que somos tan buenas eh, <risa> como con, queremos exactamente. ser si nos cada persona claro. es tan buena o más eh, en base a sus intereses, sí. a sus talentos, a sus dones y este conocimiento y esta experiencia permite que cada día más personas puedan acceder ese es el primer reto y uh -huh. para ellos nosotros nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con programas que puedan llegar a las personas, no solamente a través de, de las redes sociales y todo eso, dentro de la institución cada persona se concientiza para que cuando llega un, un, una participante o un participante a una oficina de Infotep pueda tener eh, bien claro, porque a veces llegan por ejemplo con la idea de estudiar un, una carrera de ciclo corto eh, okay. Porque es lo que la sociedad dice, pero nosotros estamos preparando para que esas personas puedan entender que tienen toda la capacidad de poder hacer una formación en base a las carreras STEAM. Y los motivamos muchísimo. La segunda, por supuesto, era lo que decías anteriormente. Estamos trabajando con facilitadores y facilitadoras también en ese proceso de formación para que en nuestra en nuestras institu en nuestras nuestra institución y en nuestras instalaciones no ocurra lo que decías anteriormente. Que hay profesores, por ejemplo, a nivel universitario, que cuando una persona se motiva, porque no es solamente motivar a entrar. Le quiere cortar la sala. Exactamente. Cortar sino la mantener y que se puedan culminar y ser ejemplo, abrir camino. Entonces, en esa parte eh, son los dos aspectos de retos en los que estamos trabajando con mucho éxito y que la división está realmente muy, muy enfocada, involucrada, eh, enfocada, pero no solamente eso, sino también muy orgullosa de los logros, okay. porque como te digo, cuando entramos realmente <risa> no existían <risa> tantos avances, pero eh, hemos trabajado, de hecho el año pasado fue un trabajo sumamente arduo Identificando todos esos procesos okay. para mantener cada día eh, a las mujeres y a los hombres en carreras que les permitan ser ellos mismos. Y, y productivos. ellas productivos. Gracias Lucía claro. por habernos
3: acompañado. De verdad que nos unimos a la causa, así que estamos a las órdenes terminamos Exacto. la entrevista en nombre, en nombre del Infotep le agradecemos nosotros a
13: ustedes y de Ramona Calcaño mi compañera Lenny Parra eh, quienes somos quienes estamos en la división de transversalización de género y en mi propio nombre sujei decirte que eres una persona inspiradora que realmente es un honor para mí poder estar aquí acompañarte una vez más en este programa que ya lleva añitos realmente eres tremenda. <risa> tremenda
3: muchas una gracias obra, Lucía vamos arriba
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia
10: de Chichiguas.
0: Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, h 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero, lo nuestro. Esta es la
5: voz.
8: La temporada ciclónica inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. Esto no quiere decir que los fenómenos ciclónicos son únicamente en este periodo. Hemos tenido tormentas y huracanes en mayo y en diciembre, pero estos son de bajo nivel de ocurrencia. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero lo nuestro.
0: La posición de atención deberá ser mantenida desde el principio hasta el final de la interpretación de nuestro himno nacional. Bajo o fuera de techo, si lleva sombrero o gorra, deberá ponerse bajo la parte izquierda del pecho hasta que se haya tocado la última nota de nuestro himno nacional.
1: Son las ocho de la mañana. En estos precisos momentos sube hasta el tope la enseña tricolor, la gloriosa bandera dominicana.
5: ¡Presente! ¡Arma!
1: Patria y Libertad, República Dominicana.
5: sí!
0: La más poderosa estación, HIFA, y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, La Voz de las Fuerzas Armadas, 24 horas con la mejor programación.
2: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
7: Chichiguas Hola Mana Hola ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero Ah,
3: yo tengo la solución ¿Cómo así? Turisol ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social solidario, y sostenible Programa tus vacaciones Es tu derecho y tu salud
7: pero, ¿la financian?
3: Claro que sí, comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com
7: Ah, pues ahora mismo lo estoy contactando.
10: Continúa escuchando y dale hilo a tus bueno, vamos a ver. De
3: vuelta al aire, estamos por los 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para el resto del país. Pero estamos por internet, nos puedes encontrar, nos puedes ver y escuchar a través de www.hifa.mil.do www.hifa.mil.do y por nuestras redes sociales Chubia de Chichiguas en YouTube, Instagram, Facebook por ahí nos puedes seguir y por favor comparte el contenido porque realmente es bueno y hacemos patria así, ¿verdad que sí, Manuel?
6: Claro, puesto que sí claro sí, a nosotros siempre es un honor compartir esta, estas informaciones y este contenido siempre es refrescante iniciando la semana porque aunque... Los lunes estamos, tenemos psíquicamente la idea de que se inicia la semana, realmente es el domingo.
3: Exacto. Lo que pasa es que el lunes que se trabaja. Iniciarla cargaditos sí. de buena energía.
16: Sí, claro que sí.
3: Entonces, Nelson Emilio, Manuel Cordero y una servidora de Jesús les dan la bienvenida a nuestro invitado artista de esta semana. Él es, bueno, su nombre Marcos Bedoya, pero artísticamente a partir de este tiempo y en adelante Maran
6: Maran Suénalo
3: <risa> <risa> ¡Ay,
12: Tony!
14: Epa. ¡Dios mío! Ay,
3: Tony. <risa> Luna, compañero de trabajo, y a Luis Miguel González también, ¿verdad, Manuel? Sí,
6: porque bueno. aquí, por, bueno, yo sé que en Colombia tiene otra connotación, verdad, del vallenato todo eso, pero aquí el acordeón o sea, se, se, se asocia con, con el el la música típica, el... el merengue,
12: sí, claro.
6: Aquí, sí, sí.
3: Bueno, nosotros nos honra la visita suya, estamos muy contentos, sabemos que hay mucho que hablar, queremos hacerlo, queremos saber. Cuán eh, impactante fue para la vida suya el asunto del binomio de América, pero aún cuán más impactante ha sido esa transformación espiritual que lo lleva a ser maranto.
14: No, ¿Y de dónde viene este talento? Porque, vamos, <risa> esta introducción <risa> Ay, este, sí. esta introducción yo creo que ha sido de la más dinámica que hemos tenido por una entrevista. Super, realmente.
16: <risa> <risa> bueno. Primero que todo, eh, le doy las gracias a Dios por darme el privilegio de estar en este hermoso país, su país, la República Dominicana. De verdad que yo quedo eh, sorprendido. Eh, al, esta es la segunda vez que, que vengo y me han hecho sentir, mejor dicho, como en casa. Me han hecho sentir eh, querido, me han hecho sentir... Eh, eh, muy valorado porque acogido. acogido y mm. valorado porque a, aquí aman también nuestro folclore, nuestra música sí. y así como nosotros en colombia también amamos su folclor, su música y a toda la gente de dominicana gracias su por este por esta invitación que dios te bendiga amén grandemente a miguel a nelson gracias a manuel, sí. a, manuel a manuel muchas gracias manuel por, por, por todo y dándole la gloria a Dios por por este tiempo especial que vamos a pasar. Saludo a toda la gente en Colombia que me está viendo. Porque ¡Claro! Ahí están conectados. Ya, ya yo pasé el link dije, bueno, no, y, el, el que se lo, per, se lo perdió es porque se lo quiere perder. No, y, al, y realmente, como
6: usted dice, realmente Colombia y República Dominicana tienen un vínculo muy especial eh, en la música, ¿no? Porque yo sé que en Colombia el merengue eh, es también un género bastante escuchado. Inclusive Wilfrido Vargas que es uno de nuestros, eh, diría, diría yo, máximos exponentes del merengue, eh, eh, vive allá, reside en, en Colombia, porque, a, porque precisamente él le debe mucho a su carrera artística, a, a los colombianos.
3: Una eh, importante bastante. plaza sí, para, sí, para eh, el merengue. Sí. Sí. Sí, y sí. un abrazo a alguien muy especial para mí en Colombia, a Nicolás Caballero. Cariñosamente, Nico. <ríe> Seguimos entonces... Eh, <ríe> Aquí hablando con usted, cuéntenos todo lo que ha sido este trayecto y lo que lo lleva a hoy pues estar compartiendo ese tema que ya lo pusimos cuando iniciamos el programa. Perfecto. Obra perfecta. Obra, perfecta. Obra perfecta. Qué hermoso. <risa> Realmente hermoso.
16: Hermosísimo. Ponlo de
3: fondo, Manuel, claro, porfa. Claro. Sí, sí. Ponlo. Gracias.
16: Sí, es una canción eh, si me permites hablar uh -huh. un poco de este tema, es una canción de la autoría de una gran amiga y hermana en la fe, hermana en Cristo. Eh, nos congregamos en la iglesia, en la misma iglesia. Ella se llama Genis Angulo. Y tiene una, 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 un gran talento para componer. Okay. Entonces, okay. Dios me permitió, permitió unir el talento de ella de okay. la composición y de usted con, con, el intérprete, el intérprete okay. como intérprete como arreglista Hermosa de la esa canción.
3: canción de verdad
16: que sí sí fue algo fue algo que de verdad que estábamos en la en la iglesia y les voy a comentar un poco esta anécdota y cuando ella me presenta la canción yo le dije mira yo siento que esta canción la podemos fusionar con una bachata y yo venía mm. en mi corazón eh, desde el año pasado cuando vine me quedó como como, como eh, impregnado, quedé impregnado de, de, de ese folclor <risas> tan hermoso de ustedes, la bachata, el merengue dominicano. Y yo dije, tengo que hacer algo que nos represente a nosotros, pero también que de una u otra manera se quede un poco de lo que yo me traje de dominicana. Y, y bueno, y nació lo, nacieron los arreglos en la bachata. Eh, una balada, al final lo hicimos en bachata. Eh, quise hacer algo diferente, una propuesta nueva, por supuesto. Esta es una propuesta que la he llamado Bachanato. Bachanato, mm. bachanato exactamente. <risa> qué bueno. bueno,
3: y está siendo anunciado en lluvia de chichis Sí,
16: la, está Nosotros la primicia. La
14: primicia, <risa> la
16: primicia, sí
14: claro, no, la primicia. No está tan alejado en, en el término de que tanto la bachata como el vallenato. Eh, comparten esos ritmos Y esas asonancias de lo que son Los ritmos afrocaribeños No total. están tan alejados uno de, de, del otro y Pero es precisamente o sea, son familia Man, Son primos hermanos Son, sí, prim, son sí, primos sí, sí. hermanos primo total. Hermano, total. Pero lo que nunca había escuchado era esa parte De primicia, he escuchado eh, vallenatos que tienen algún tipo de influencia, o oh, más, no arreglos, influencias de otro género, ya sea el, incluso el mismo de Mbog, pero no había escuchado nunca lo de, lo de, hacer los arreglos con la bachata, y eso es lo que a mí me impresiona. Y lo vas
3: a escuchar en lluvia de chichiguas.
14: Excelente.
16: <risa> <risa>
14: no, y es una canción que
16: en, en, en eh, es dos géneros que empalman, encajan perfectamente a la perfección. Ahí lo pueden notar cuando escuchen la canción. Espero y confío en Dios que esta canción sea de gran bendición. Empezando porque eh, es un tema que viene con un mensaje muy positivo. Es un mensaje.
3: Sumamente importante.
16: Sí, sumamente. Porque estamos
3: importante. hablando de un contexto muy violento. Sí. Estamos hablando de una cosa que no entendemos. <coughs> y sí, sabemos, la Biblia lo dice, sabemos. Total. Pero como que todavía nos sorprendemos, gracias a Dios, que todavía nos sorprendemos de de tantas cosas <risa> verdad, feas,
16: ¿verdad? Que se ven, sí. Entonces,
3: es necesario y nosotros nos ocupamos de, de promover las buenas y bonitas y enfocarnos en cultura de paz.
16: Así es, uh -huh. claro que sí, de hecho, ese ha sido, y tú me hablabas acerca de cómo fue el cambio, la transición, precisamente eh, comenzó por con pues, un cambio de, de, de mentalidad, de corazón, de hacer canciones con un mensaje diferente, aunque agradezco a Dios y agradezco a mis a mis maestros en aquel entonces, quien, quienes eh, se encargaron de guiarme por esa senda, verdad por esa ruta okay. de lo que es el vallenato, el acordeón, eh, puedo hablar de Julián Rojas, que fue mi maestro, un, un acordeonista de los más destacados en, en el folclore vallenato en Colombia, eh, de los mejores. Israel Romero, catalogado como el mejor acordeonista del mundo, en el año 1992 ganó el título, hasta el momento todavía lo tiene, como uno de los acordeonistas más destacados de Colombia y con él estuve en la agrupación Binomio de Oro de América él es el director, por supuesto, de la agrupación, y me extendió la invitación a formar parte de esta agrupación, eh, donde estuve alrededor de unos um, ocho años aproximadamente, okay. con, eh, de metiendo una agrupación que se llamaba Dinastía Romero, con la que también tuve la oportunidad de estar cuatro años, y cuatro años al lado del binomio de América, haciendo música, eh, folclore. Pero eh, le doy gracias a Dios porque aprendí mucho, aprendí mucho y hoy puedo decir que lo que de una u otra manera aprendí lo transicioné. Dentro del cambio que hubo, Dios me permitió hacer un, un estilo muy parecido a lo que se hace allá, pero lógico sin dejar de, de ser Marcos Bedoya, que hoy día es
14: Marán. Marcos okay. sí. Excelente.
3: Tremendo. ¿Y cuál es la producción de, de Marcos Bedoya? ¿Cuál es la producción eh, así, artística? Ya haciendo, elevando las chichiguas de forma personal, ¿verdad? Fuera de lo que ha sido la experiencia del Binomio de Oro de América.
16: Bueno, eh, yo digo que la mayor producción de mi vida, y digo que el mayor eh, galardón, fue el día que el Señor Jesucristo me encontró, estando en la, en la agrupación Binomio de Oroamérica, en una gira eh, en Madrid, España, me encontraba, y, y Dios llegó a mi vida, esa vez ya me habían hablado de, de, de la fe en el Señor Jesucristo, pero ese, esa vez que llegó a mi vida, llegó para impactarla. Ahí comencé a, 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 a tener un encuentro con, con el Señor que me permitió hacer muchos cambios en mi vida, que no fueron de la noche a la mañana tampoco, porque no podemos echarnos mentiras, ¿verdad? Uh -huh. Hay que hablar con la verdad, no es de la noche a la mañana, no fue. Y, y el proceso sigue, porque seguimos hasta que Cristo venga.
3: Claro que sí. La
16: transformación del ser humano, el cambio, los cambios de mentalidad, del corazón, eh, siempre Dios tiene una forma de orar, y creo que la, la forma de orar es en la paciencia es cuando Dios nos enseña incluso a ser pacientes con nosotros mismos. A veces nosotros decimos ser pacientes con otros, pero muchas veces no somos pacientes con nuestra vida Porque normalmente
3: tenemos la mirada puesta afuera. Así es. Y buscamos la felicidad afuera.
16: Yo
6: y hacerte, nada
3: de eso está afuera.
6: Yo quiero hacerte una pregunta. No sé si un tanto controversial, pero me surge hacértela. Porque Tranquilo. porque siempre, digamos, cuando se, se mencionan eh, cantantes o artistas en general eh, que dan su paso a la fe, <coughs> siempre se tiene como esta idea de que de, puede seguir can eh, tocando, produciendo, eh, interpretando música secular uh -huh. o, o debe dedicarse propiamente a la música cristiana. Nosotros tenemos casos en República Dominicana, por ejemplo, nuestro Juan Luis Guerra, que es uno, diría yo, claro. la, la gloria artística mayor que Correcto. tenemos, eh, es cristiano y, y sin embargo él ha sí, él, tenido producciones cristianas, pero se uh -huh. ha mantenido también eh, con lo secular. En tu caso, sí, conoces, a, a, conoces a Ramón Orlando, que es un maestro también acá de la música, una gloria también, y, y es cristiano, y se, y se mantiene produciendo música secular. Eh, también ha hecho, ha hecho música cristiana, claro está. Pero en tu caso, eh, ¿tú no te ves, no te perfilas
16: eh,
6: siendo cristiano, porque no vas a dejar ser cristiano, también continuando con la línea
16: eh, secular en la música? Yo creo que sí. De hecho, siempre ha estado en mi corazón el anhelo de poder llegar a la gente es que entre más tengamos nosotros la posibilidad de usar las herramientas que Dios nos dio, ¿verdad? Y los talentos que el Señor nos dio para poder ganar a otros para el Señor. Yo creo que esa es la, ma la mayor ventaja que nosotros deberíamos de sacarle el provecho a esto. Claro, está, eh, tú te voy a responder a la pregunta que me hiciste respecto a, 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 a cómo lo veo. Desde el punto de vista espiritual y yo puedo verlo de que la palabra del Señor dice y por sus frutos los conocerán. ¿verdad? Juan Luis Guerra hablas de Juan Luis Guerra es un gran artista y un gran siervo de Dios y es un hombre que ha dado frutos. Y, y se puede decir que es un hombre que Más que al ciento por uno, yo creo.
3: Más que al ciento por
16: uno. Es, es digno de admirar. Yo Amén. personalmente lo admiro, lo wow. honro, lo valoro y respeto el trabajo de Juan Luis Guerra porque no todo el mundo está capacitado para hacer o estar en el lugar donde está él. Poder llevar la palabra... ¿verdad? y mantener a la mucho, humildad y mantener la humildad
14: y poner a bailar a todo el mundo también <risa> sí, pero, claro. y tener un, un, un o sea ¿cómo te digo?
16: Eh, la tiene clara Juan Luis desde que se convirtió vivió una vida se puede decir, por lo escuchado por su testimonio eh, que una vida libre de la religiosidad y creo que el Señor eso es lo que nos quiere de nosotros anhela que nosotros vivamos libres también de la religiosidad, que podamos llegarle a la gente, el artista, el músico, le pueda llegar a través de un mensaje, eh, bien si no si no es un mensaje 100% cristocéntrico, que sea un mensaje que deje algún, algo positivo de para la sociedad, de valor, exactamente. exactamente. Entonces, pero hay, hay, otra, hay, otra, hay otra parte y es que... También eso va en la decisión de cada quien. Hay personas que sienten que solamente fueron llamados para, para ministrar en un altar sí. y se les respeta. Pero también, también eso les...
3: va con la convicción de cada va quien. Exacto. Convicción.
16: Exactamente, bueno,
3: exactamente. nosotros de verdad que tenemos mucho gusto eh, de saber que hay un vínculo entre ustedes y nosotros, en este caso ya es la segunda visita a República Dominicana, no será la última, esperamos volverlo a tener por aquí, en Lluvia de Chichiguas. y agradecemos de verdad esta visita, esta participación, y conocer de ese tema promocional, que está buenísimo. Obra perfecta. De verdad que sí. Gracias. ¿Cómo pueden buscarlo en las redes?
16: Bueno, en las redes me pueden encontrar como en Facebook, como Marcos bedoya pero vamos a hacer como estamos en, en el en el en ese proceso de transición de cambio eh Creo que vamos a empezar, vamos a trabajar con, con nuevas redes también, con el nuevo nombre
3: Perfecto
16: Entonces Estar atentos, atentos Estar atentos Estar atentos a los cambios estar bueno. atentos, sí. Los cambios son buenos Claro, claro que Hay que renovarse Hay que renovarse y, y mire que hay algo, hay algo que a mí me llama la atención Y era que cuando el Señor quería hacer algo grande con, con un siervo de Él, le cambiaba el nombre Sí. Amén. ¿Vamos sí. arriba? Claro que sí.
3: Gracias, Marcos.
16: A ti, sí. Mucho, okay.
3: Gracias. Gracias.
5: Y tomada del costado De aquel que de la tierra Dios formó De aquel que de la tierra Dios formó Carne de mi carne y hueso de mis huesos Un solo corazón latiendo al ritmo de
2: Si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichi
5: Hola,
7: mana Hola ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso
3: y poco dinero Ah, yo tengo la solución ¿Cómo así? Turisol ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social solidario y sostenible Programa tus vacaciones Es tu derecho y tu salud
7: ¿Pero la financian?
3: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah, pues
7: ahora mismo lo estoy contactando.
10: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas A continuación, Brida Verde
3: Recuerda, Brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo Una Brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele
15: Esta semana en Brida Verde volvemos a lo básico Vamos a recordar ahora 10 opciones sencillas para un planeta más saludable porque la protección de nuestro planeta comienza contigo. Estas ideas las puedes encontrar en oceanservice.noaa.gov 10 cosas sencillas que puedes hacer para ayudar a proteger la Tierra. 1. Reducir, reutilizar y reciclar. Reduce lo que tiras. Sigue las tres R's para conservar los recursos naturales y el espacio de los vertederos. Número 2. Voluntario. Sea voluntario para las limpiezas en su comunidad. Usted también puede involucrarse en la protección de su cuenta. Número 3. Educar. Cuando continúas tu propia educación, puedes ayudar a otros a comprender la importancia y el valor de nuestros recursos naturales. Número 4. Conserva agua. Cuanto menos agua se utilice, menos escorrentía y aguas residuales terminarán en el océano. Número 5. Elige sustentable. Aprende cómo tomar decisiones inteligentes sobre los productos que utilizas. Número 6. Compre sabiamente. Compra menos plástico y trae una bolsa de compras reutilizable. Número 7. Utilice bombillas de larga duración. Las bombillas energéticamente eficientes reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. También apaga el interruptor de la luz cuando salgas de la habitación. Número 8. Planta un árbol. Los árboles proporcionan alimento y oxígeno, ayudan a ahorrar energía, a limpiar el aire y ayudar a combatir el cambio climático. Número 9. No envíes productos químicos a nuestras vías fluviales. Elige productos químicos no tóxicos en el hogar y en la oficina. Y por último, número 10. Anda más en bicicleta y conduce menos. Hasta aquí, Brida Verde.
12: Chichihuas.
10: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: Ahí escuchábamos a Catherine Pion elevando la yechihua de la defensa de los derechos del planeta. Si no defendemos el planeta, nos vamos a quedar sin
14: planeta. No habrá nada que defender. Bueno, he dicho, nada <risa> que hemos defender. dicho,
3: no habrá nada que defender. Exacto. Y bueno, ahora vamos a tener la participación de nuestro compañero Francisco Cartagena, que no está con nosotros físicamente, pero ha enviado un material sumamente interesante que queremos compartir, pero queremos que usted ponga. Todos atención. los adultos.
11: Han sí. sido niños. Y
3: esto va en el mismo Pero, contexto que desde el primer momento que empezamos a hablar en el programa hemos ido mencionando, hemos ido eh, manifestando, que es el abrazo, el cariño, la manifestación del amor, el lenguaje de amor. Uh -huh. Francisco viene con ese tema. Me encanta los cinco lenguajes del amor de los niños. Si no entrenamos a nuestros niños en el amor, no van a sentir amor, no lo van a saber identificar, no lo van a manifestar.
14: Eso viene como vida.
3: muy lógico, ¿verdad? Uh -huh. Pero necesitamos información para poder entonces tener conocimiento. Gracias Siri. Entonces <risa> vamos arriba con Francisco. <risa> para motivarte
7: a la
11: acción, Francisco Cartagena.
10: Con el Rincón de Cartagena.
11: Todos los adultos han sido niños, pero pocos lo recuerdan. El Principito. Bienvenidos al Rincón de Cartagena. Tu punto de encuentro aquí en tu programa radial favorito, Lluvia de Chichiguas. Y hoy haremos un análisis rápido del libro Los Cinco Lenguajes del Amor de los Niños, de Ross Campbell y Gary Chapman. Este libro para mí sencillamente es mágico. Cayó en mis manos en un momento muy especial. Estaba acompañando a mi hijo a consulta. Ustedes saben que en estos lugares siempre hay libros de crianza, de estrategias familiares, de medicina, etc. Y pues el título me llamó la atención. Yo lo tomé en mis manos, comencé a hojearlo y me enamoró. En ese momento lo leí completo prácticamente y lo pedí prestado. Le dije a Mayrene Miranda, la directora del lugar, le dije, mira Mayrene, Préstamelo porque quiero preparar algo para la audiencia. Me encantó. Y el libro expresa muchas verdades. El autor dice algo que me llamó mucho la atención. Dice, criar niños emocionalmente sanos es cada vez más difícil. Oigan qué interesante. Criar niños emocionalmente sanos es cada vez más difícil. Pero él enfatiza que con el amor incondicional todo es posible. ¿Y qué es esto del amor incondicional? Pues es que yo te quiero a pesar de que tu comportamiento no es siempre el adecuado. Ojo, muchos dirán, ah, pero entonces hay que permitirle que hagan lo que sea, y que cerrar los ojos al mal comportamiento. No, 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 no. Ese comportamiento que es inadecuado, yo como padre, pues debo buscar la forma, bien, de disciplinarlo, de corregirlo. Debemos que trabajar sobre eso. Ahora, independientemente de ese comportamiento, yo te amo. Bien, y te voy a seguir amando porque es un amor incondicional. Sobre esta base, el libro dice, mira, eh, tienes que, tenemos que aprender muchas cosas. Por ejemplo, un recordatorio sobre los niños. Y es que los niños siempre van a ser niños y van a actuar como tal. Es decir, lo normal es que un niño actúe como tal, actúe como niño. Y ese comportamiento infantil no siempre es agradable. Si sí, hay momentos muy lindos en que te hace una flor, te hace una rosa, te hace un dibujo, dice papi te quiero, a te quiero, te abraza, te, tú eres el mejor papi del mundo. Pero hay momentos en que no son tan luminosos y se sumen en un lugar muy alto que casi se nos desprende el corazón del pecho o sencillamente dicen algo o hacen algo inadecuado. Entonces nosotros tenemos como padres la misión de disciplinar, pero bajo el Recuerdo siempre de que son niños y ese comportamiento de niños se va a manifestar y va a ser muchas veces desagradable. Así que debemos tener paciencia porque con el tiempo madurarán y cambiarán su comportamiento con el tiempo. Bien, con el tiempo. Ahora bien, cada niño expresa su amor de manera diferente y también prefiere que le den amor de una manera Determinada. Y esto es muy valioso Porque así podemos llenar efectivamente Lo que se conoce como el tanque emocional Si ya yo sé Cómo mi hijo prefiere que lo amen Yo como su padre Voy a enfocar mi amor por esa vía Porque al final lo que yo quiero es Brindarle una salud emocional determinada Para cuando yo no esté Porque hay un momento en que En algún momento de su vida En el que él va a recibir bullying Va a recibir rechazo Rechazo de la amistad de las amistades, rechazo de su pareja, rechazo de su compañero de trabajo. Sí, todos hemos pasado por eso. ¿Y qué es lo que plantea la diferencia en la reacción? El combustible emocional que tú tengas. Eso es lo que va a determinar cómo tú reaccionas ante eso. Porque la vida no es color de rosas. Entonces, nuestro objetivo como padres con este libro es aprender cómo nosotros podemos comunicarle a nuestro hijo lo valioso lo que tan valioso es para nosotros, con amor, desde el enfoque del amor. Bien, entonces, ese tanque emocional lo podemos llenar con el toque físico a aquellos niños que prefieren el toque físico como su lenguaje principal del amor. Las palabras de afirmación, los tiempos de calidad, los regalos y los actos de servicio. La idea de todo esto es transmitir respeto al niño, afecto compromiso de manera adecuada, de manera que se desarrolle de la manera más plena posible. Bien, pues como les digo, habrá momentos en el que no, no estaremos junto a nuestros hijos y habrá, llegará ese día en el que ya no estemos más. Así que lo mejor es ya brindarles desde ahora mismo una, un nivel de energía emocional positivo, un nivel de amor tan completo eso los fortalezca y los prepare para esos momentos en que no estemos. O algo muy importante. Tanto niños como adolescentes jovencitos necesitan el amor, pero obviamente en dosis diferentes. No es lo mismo un niño de un año que uno de 16 años, 21 años. Mientras ya más maduro es, es posible... Es posible, porque siempre hay excepciones, es posible que rechace un poco más eh, esas demostraciones tan efusivas de amor. Bien, porque se va a sentir infantilizado. Y eso debemos de respetarlo. Por eso debemos aprender pues, cuál es el lenguaje de amor que está manifestando nuestro hijo en esa etapa de su vida. Porque incluso podrían cambiar. Mencionamos cinco lenguajes del amor. Bien, ahora estos cinco lenguajes podrían cambiar en el transcurso de la vida. Quizá en un momento yo prefiero que toque físico, pero luego ya prefiero mejor que me lo digas con palabras. Esto puede cambiar. Y obviamente nosotros podríamos tener incluso hasta combinaciones de esos lenguajes y nuestros hijos también. Pero eso, lo importante es que tú determines en qué vía va, qué es lo que él prefiere. Algunos se sentirán muy cómodos con un abrazo y lo veremos, otros no se sentirán tan cómodos. Entonces decimos, el toque físico a él no le gusta mucho, por aquí no es a las palabras del ojo oye me gustó como tú lo hiciste algunos se sentirán cómodos otros dirán ay papi oh, ay mami ponte los ojos para arriba bueno eso te va a indicar son pautas que te indicarán realmente cuál es el lenguaje de amor que prefieres y nos vamos con el toque físico el toque físico es muy interesante porque favorece los vínculos emocionales cuando tú abrazas cuando tú tocas se produce la oxitocina que es un neurotransmisor hormona que promueve la confianza la unión el concepto de que somos uno. Es muy, muy valioso. Esto, ¿cómo yo promuevo? Bueno, abrazando a nuestros hijos, eh, besándolos cuando nos despedimos o, o cuando vamos a dormir, etc. ¿Verdad? Siempre respetando, claro, como decía, eh, las edades. Eso es muy valioso. El, después de disciplinar algo, algo también que tenemos que tomar en cuenta, después de disciplinar a nuestros hijos, pues sí, corregimos una acción incorrecta pero lo seguimos amando y se vale que le sigas propiciando amor tocándolo, abrazándolo a tu hijo de manera responsable pues porque lo amas obviamente lo disciplinaste no porque lo amas o si sea, tú lo disciplinaste porque lo amas pero ten cuidado con decirte disciplino porque te amo ten mucho cuidado con eso ten mucho cuidado con eso porque entonces la palabra amor puede verse como mancillada como con un aire de manipulación y esa no es la idea yo te corrido porque yo quiero que seas un hombre de bien, yo, eh, no te va a ir bien si sigues por esa vía, etcétera, etcétera. Y que él llegue a la conclusión, ah, él lo está haciendo porque me ama. Obviamente tú lo haces porque lo amas, ¿cierto? Pero lo que quiero es evitar que caigamos en el juego de decir, no, yo hago esto porque te amo, eh, porque puede llegar a sentirse como manipulación. Eso es lo que ocurre. Entonces, después de disciplinar, obviamente sí, otro momento de que, que podemos, por ejemplo, aprovechar esa unión es cuando vemos televisión, cuando vemos un partido de pelota cuando vemos una serie a todos en el mueble, ¿verdad? Que no haya espacio prácticamente entre hombro y hombro. eso es muy bonito y eso también es parte del toque físico. Y algo que hace mi esposa mucho es el abrazo grupal. ¡Abrazo grupal! Y ahí viene todo el mundo para como un solo bollito, ¿verdad? Eso también es muy, muy lindo. Eso es en el toque físico. Con las palabras de afirmación, estamos trabajando mucho, eh, digamos, la autoestima. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos de nuestros hijos, tanto a ellos como enfrente de ellos, junto con otras personas, porque los niños piensan que creemos profundamente lo que decimos. Los niños piensan que creemos profundamente lo que decimos. Es decir, no se lo van a tomar a relajo. Si usted está con su hijo un día, le dice no, este muchacho reina muchísimo, yo estoy loco por venderlo ya. Estoy loco porque alguien me lo compre. Tú lo estás diciendo en broma, pero él no lo ve así. Entonces, mucho cuidado con las palabras que decimos de nuestros hijos frente a otros. Todo lo contrario. Se recomienda que hables bien de tus hijos cuando estás con otras personas y procura que te escuche. Para que diga, wow, papi, mira lo que está diciendo papi, mira lo que está diciendo mami. ¡Wow! Qué, ¡Qué lindo! Piensa de mí. Se lo está compartiendo a los amigos. Esos logros de tus hijos, sí, dilos. Compártelo con tus amistades, pero que te oiga. Que te oiga. Muy contrario a una tradición que no sé de dónde salió. Pero yo creo que todos los padres o madres hemos cometido ese error. Que es que a veces desplumamos a nuestros hijos frente a... Otras personas, no. No desplumemos a nuestros hijos, todo lo contrario. Tenemos que protegerlos y resaltar lo más valioso. Bien. Entonces, esos mensajes positivos los puedes también escribir en su lonchera Los puedes mandar por mini mensajes. Acostumbra a decirle te amo a tus hijos. Habla de lo positivo que ellos tienen. Bien. Est estás llenándole su tanque emocional para cuando tú no estés ahí. Es importante que lo veas de esta forma. Es muy valioso que lo veas de esta forma. Bien, Estás llenándole su tanque emocional. Cuando halagues, ten cuidado. Porque lo que estás haciendo es nutriendo su estima. No es manipulación. No pienses que lo va a manipular con eso y con eso se te va a ablandar el muchacho. No, con eso yo lo mantengo controlado. No, no. Tú estás simplemente nutriendo su autoestima. Por eso, sé genuino cuando elogies. Si realmente, eh, si le juega, por ejemplo, pelota y hubo un batazo. Por decirte algo, y la pelota tuvo una trayectoria tan fácil de adivinar, tan fácil de atrapar, tan fácil que hasta un perro con los ojos vendados lo habría logrado, no lo halagues por eso, porque él se va a sentir que, que tú te estás burlando de él, que le estás viendo la cara de tonto. Bien, tus hijos no son tontos. Es decir, ellos se dan cuenta cuando eres genuino, cuando no. Entonces, no lo halagues por eso. ¿eh? Ahora, cuando tú ves que realmente es algo que merece, bien, y para eso solamente tiene que estar atento como por ejemplo, si tú ves que tu hijo comparte los juguetes con otra persona puedes decirle, oye vi cómo compartiste tus juguetes con, con María, con Juan, me gustó eso muy bien, la vida es mucho más fácil cuando compartimos es decir, aprovecha esos momentos, tienes que estar atento convertirte en un cazador de momentos, precisamente para decírselo y mostrarle que tú estabas atento y que tú realmente valoras lo positivo en él, pero de manera genuina Bien, y sobre todo, sé medido, medido, no es que tú vas a agarrar el día entero y lo vas a saturar de elogios, porque entonces va a perder el efecto, y la idea no es esa. Bien, otro lenguaje es el tiempo de calidad, el tiempo que pasamos con nuestros hijos, porque cuando pasamos tiempo y hacemos cosas juntos, estamos transmitiendo el mensaje de que me gusta estar contigo. Si yo te invito a que vayamos al parque a echarle maíz a las palomas, significa que me gusta estar contigo. Si es todavía un bebé o tiene poca edad y está en el piso y yo me tiro al piso también, es porque me gusta estar contigo. Es decir, hagamos cosas juntos, cantarle, contarle historias, almorzar en familia, incluyelos en tus actividades bien, y tienes que ir a comprar a la tienda, llévatelo contigo tienes que ir a buscar el tanque de gas, llévatelo contigo Y tienes que ir a ver un, un algo que te interesa, llévatelo contigo incluyelo, mételo en tus actividades porque estás transmitiendo que me gusta estar contigo trata de cambiar un poquito el tema de las pantallas por actividades artísticas en la medida de lo posible pintura, cerámica, cosas que sean verdad, un poquito más creativas eh, si tú ves que a ellos les encanta una serie trata de ver esa serie y com compartirla con ellas con ellos y también esto hará que fluya la comunicación a veces uno tiene varios hijos pues aprende a programar tiempo especial con cada hijo y algo también muy valioso es que si un día tu hijo o tu hija está en su estudio, en su habitación haciendo algo, tú puedes entrar un día oye, puedo estar aquí contigo un rato si sí, entra papi, entra mami Tú entras con tu laptop también o con tu proyecto personal y te pones a trabajar junto a ella o junto a él y posiblemente surjan conversaciones interesantes. Puede que sí, puede que no, pero lo importante es que ese momento juntos lo están pasando y eso transmite esa idea de que me gusta estar contigo. Los regalos también es otro tipo de lenguaje del amor, entendiendo que los regalos, los regalos no reemplazan el amor sino que son un canal para tú continuar llenándole ese tanque emocional. Por ejemplo, el autor recomienda tener muchos regalos personalizados. Nosotros tenemos a veces la suerte de que vamos a, a plazas comerciales y venden que brazaletes, que collares, que le ponen el nombre. Y esos regalitos así sencillos, pues usted lo puede guardar. Son baratos, de manera que puede tener una pila de ellos, un pequeño paquete. Y cuando hay un momento lluvioso, que la gente está como a... Así, media, media tristona, que está cerrado en la casa. O cuando pasó un mal momento en el colegio y está desanimado en la universidad, pues tú vienes con ese regalito personalizado, hecho a su medida, y le va a levantar el ánimo. Pues, Recuerda que estos son herramientas para inyectarle energía a tus hijos. Siempre es recomendable eso. Tendrás regalitos económicos que puedes entregar en fechas más allá de cumpleaños, etcétera Según, claro, los intereses que tengan tus hijos. Cuando uno está lejos y duraba, por ejemplo, un año o varios meses fuera de la casa, envíales regalos también a tus hijos. Eso lo van a valorar. Y si prefieres también hacer una canción o un poema, aunque no tengas esa facilidad creativa, ayúdate de chat de GPT o lo que sea y créale un poema. que Es algo muy personalizado. Y por último, el último lenguaje de amor es... ¿O consiste en los actos de servicio? Recuerden que estamos analizando el libro Los cinco lenguajes del amor de los niños. Y el último lenguaje es el que consiste en los actos de servicio. ¿Cómo así? Bueno, nosotros servimos a nuestros hijos cuando les preparamos un puré de papa, cuando le buscamos el traje de, de su graduación, estamos haciendo un servicio, ¿verdad? Pues también hacerlo y ver si esa es la manera en que prefiere que le, le indiquen amor porque servimos a nuestros hijos, nuestros hijos se van a aprender a servir a sí mismos y luego van a aprender a servir a los demás. Por eso es bueno que también planifiquemos actividades de servicio comunitario con nuestros hijos para que ellos aprendan esa parte filantrópica o altruista del ser humano. Cuando ayudamos a sus hijos, a nuestros hijos con las prácticas de su universidad, de su deporte, de la pintura, de lo que sea, cuando lo ayudamos, estamos indicándole que lo amamos. Igual, eh, como siempre digo, verificar siempre si ese es el lenguaje de amor que él prefiere apoyarlo siempre para que estén a tiempo en sus actividades sociales en aquellas actividades que son importantes para, para ellos Buscarle, ayudarle con el Uber o, o, o con el taxi, perdón por mencionar marca, eh, pero con, cual, su, con el taxi de, de cualquiera, ayudarlos a que lleguen a tiempo a los lugares que deben de llegar también, por ejemplo, cuando se enferme Procurar por todas las vías de que se sienta cómodo, se sienta agradable. Cuando los niños son más pequeños, puede ser más fácil porque hasta cargarlos hasta la cama es, es fácil y se ve como un acto de servicio. Muy importante, bueno, si por algún motivo sentimos que no somos tan comunicativos en el amor en ninguno de estos lenguajes, de estos lenguajes miramos ayuda. Si en vez de esperar que los demás se ofrezcan, actuemos. actuemos desde el amor. Por el amor a nuestros hijos. Tenemos que aprender a llenar ese tanque emocional. De manera eficaz. Porque en el futuro no vamos a estar ahí. Y las herramientas que le vamos a brindar son las que van a permitir a ellos crecer en la vida. Es importante crear una red profesional de apoyo para que ellos puedan manejarse bien. Y si tú no sabes dónde, pedir ayuda, dónde conseguir ayuda, pregunta. Siempre habrá alguien que sabe. Ten presente que el amor reemplaza el manual. El amor reemplaza el manual. ¿Cómo así? Los niños no vienen con un manual. Usted nunca verá que el, le van a entregar, mira, aquí está su hijo, aquí está el manual. No, pero hay amor. Y si tú amas desde tu corazón, obviamente desde tu corazón sano, las cosas van a fluir para mejor. Quizás tú no conoces a un profesional de la psicología, pero conoces a un consejero matrimonial o familiar con muchos años de experiencia que te puede dar luz acerca de cómo manejarte ante una situación difícil con tus hijos acude a veces uno tiene que aprender a ser humilde y reconocer que uno no maneja todo busca ayuda por tus hijos es importante que tú también identifiques tu necesidad de amor porque no podemos dar lo que no tenemos así que tus sueños, tus proyectos aliméntalos trabaja en ellos porque esa misma energía que vas a sentir cuando tú logres tus cosas, pues esa energía también se la vas a transmitir a tus hijos y será maravilloso, hasta aquí hemos llegado con este análisis del libro, los cinco lenguajes del amor de los niños, excelente experiencia, maravillosa lectura se las, recom se las recomiendo traten de adquirir ese libro y espero verlos la próxima semana en el Rincón de Cartagena, tu punto de encuentro con las grandes preguntas de la humanidad, aquí en tu programa, Lluvia de Chichiguas. Hasta la próxima. Lluvia de Chichiguas.
10: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: Wow, interesantísimo, como siempre, el Rincón de Cartagena, en esta ocasión con los cinco lenguajes del amor de los niños. Definitivamente, qué interesante y valioso. Tenemos que ponernos en esa perspectiva. Si nosotros, como padres o madres, no gestionamos correctamente las emociones con el trato hacia nuestros hijos, ellos no lo van a aprender solos. Y si lo hacen, bueno, será un poco más tarde, será eh, superando retos. Es mejor temprano y que pueda ser más fácil verdad Manuel,
6: claro que sí yo pienso que esto que nos ha traído Francisco Cartagena es de mucho valor, yo de manera personal que soy padre todavía, bueno padre con una niña apenas, <risa> orgullosamente
3: una, padre de una bebecita pechocha de,
6: de un año y tanto pienso que siempre <risa> es bueno tener estas recomendaciones me motiva a leer el libro eh, o por lo menos buscar las, la enseñanza básica de él, como el análisis que hace Cartagena, porque de verdad que estos consejos son de mucho valor para poder compenetrar, para poder criar en, en amor y, para y en, en un ambiente a mí, sano a, sí. a, a nuestros hijos.
3: Exacto, mm. para poder llenar el tanque emocional, como decía Francisco. Yo soy madre, orgullosamente, de dos grandotes, sí porque ya, ya crecieron, <risa> ya 19 hace poquito, bueno, el día 30 de agosto, Cumplió Helix 19 años. Un abrazo de luz para ella. Y el varón 20 ya tiene. Ya tengo nuera. Sí, tan ah, bella esta niña. Es. <risa> Pero igual es necesario también, siendo adolescentes, eh, gestionar de la manera correcta las emociones y transmitírselas de la mejor forma a ellos. Bueno, yo te decía, Manuel, que hay una película que se llama Intensamente que pudiera ser uno de esos referentes para que nosotros como padres podamos apoyarnos y, y hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad?
6: Es así. Uh -huh. Bueno, eh, yo la voy a ver, esa película, eh, porque me parece que todo lo que aporte a, a mi enseñanza o, o que me dé consejo como padre creo que va a ser de valor. Y bueno, Sugei, eh, de verdad que es muy interesante el contenido de hoy en este espacio, desde conocer sobre la, la labor que hace el Infotep en temas de eh, género, no, perspectiva de género, también el artista Marán que nos ha acompañado y este tema de Francisco Brida Verde, todo ha sido bastante interesante y ya nos toca despedir.
3: Hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente aquí en Lluvia de Chichiguas en vivo por la voz de las Fuerzas Armadas sigan la sintonía que viene la misa y después Tony Luna Así es, hasta la próxima La
12: negación en la
2: posibilidad de soñar es perjudicial para la salud
3: Lluvia, lluvia, lluvia
5: Lluvia Lluvia de chichiguas
0: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación H-I-F-A Y dos frecuencias compartidas 106.9 para Santo Domingo Y 102.7 para todo el país En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas 24 horas con la mejor programación Me has tomado
5: Me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. vida eterna regalaste al morir. Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Salvación. Y me has dado salvación
1: de tu amor has
5: derramado en de de mi, mi corazón no sabré agradecerte, no sabré, no sabré agradecer lo, lo que has hecho por mí, solo vengo a darte esta canción. Mi canción, Mi canción. Oh, oh, oh. y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos, y dice.